0: Hallo, guten Morgen. Ähm, schön hier zu sein. Äh, ja, wurde ja schon angekündigt. Ähm, ich bin auch ein Außendienstmitarbeiter der Chapel und da gibt es viele. Ähm, ja, und bin, oder heute Morgen ähm, habe ich gedacht, ich will wirklich diesen Term, diesen... Ausdruck Außendienstmitarbeiter verwenden und nicht Missionar, denn wenn manchmal so der Missionar auf die Bühne kommt zum Predigen, ähm, dann geschieht manchmal das Folgende. Die Leute, die fahren schon so innerlich runter und denken, oh nein, der macht jetzt bestimmt einen Aufruf und am Ende vom Gottesdienst müssen alle aufstehen und da erzählt irgendwelche, fragt irgendwelche schwierigen Fragen und die, die dann nicht richtig antworten, die müssen stehen bleiben und die sind dann alle berufen und gehen in die Mission und müssen morgen kündigen. also mache ich nicht heute. Genau. Und ähm, ja, während dann die Präsige noch kommt, äh, ja, ich möchte aber trotzdem heute eigentlich von dem neuen Leben in Jesus sprechen und der neuen Identität, die wir haben, äh, jeder von uns und die uns eigentlich Missionare und Nicht-Missionare <lacht> verbindet. Und äh, da möchte ich äh, ein bisschen reingucken mit euch. Wir sind nämlich gemeinsam unterwegs mit der gleichen Identität. Nur tun wir das als Außendienstmitarbeiter, vielleicht äh, kulturübergreifend, cross-culturally und machen das vollzeitlich und sind dafür freigestellt. Aber eigentlich ist die Aufgabe genau die gleiche. Und, und um das geht es heute, wer wir sind und was unsere Aufgabe ist, unsere Identität. Und dazu ups, möchte ich ähm, einen Text angucken aus 2. Korinther, äh, Kapitel 5. Und ja, der Kontext von, von diesem Kapitel ist, also Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und in Kapitel 4 sehen wir, wie, müssen wir auf die Uhr gucken, ja, wie, wie lange ich machen darf. Äh, ja, Der Paulus, der schreibt, im, im Kapitel davor über die krasse Kraft, die das Evangelium hat, um Menschen zu verändern. Und äh, dass Gottes Geist uns gegeben wurde und dass er in uns lebt als eine, als eine Garantie, als eine Versicherung, als eine Befähigung und auch eine Autorität, in der wir unterwegs sind. Aber die Leute, die haben sich auch ganz stark beschäftigt mit dem Alltag, die hatten das gleiche Problem wie wir heute. Es war meistens Krise, meistens irgendein Krieg, meistens Verfolgung und es passt da auch ganz gut. Ich denke, es ist gar nicht so schwierig, da zu dem Thema eine Überleitung zu machen. Denn genau in der Zeit jetzt sind wir mit unserer Identität in Jesus, zu der ich nachher noch komme, absolut gefragt. Und die Leute haben damals, vielleicht kennt ihr den Spruch, wir leben noch im Glauben und noch nicht im Schauen, das ist ja auch von Paulus geprägt. Äh, ja, wir leben, die Leute haben sich so gefühlt, wir, wir brauchen noch so viel Glauben, wir brauchen noch so viel Vertrauen und, und dass ist wirklich alles äh, stimmt, dass Gott da ist und bei uns ist und wirkt. Und es ähm, war schwierig für sie. Und eigentlich wollten sie so den neuen Körper, das schreibt der Paulus ein paar Verse vorher, den wollten sie sich schon überziehen. Und einfach so zu Jesus kommen und dann ab in den Himmel in die Perfektion. Und keine Zwischenzeit mehr. Ja? Und äh, dann sagt der Paulus: Ja, ganz so einfach geht es nicht. Wir haben nämlich nur eine Aufgabe hier. Wir sind zwar hier echt in Drangsal und Bedrängnis, aber er hat seinen Geist hier und er hat uns seine Liebe gezeigt. Zeigt er noch so in den paar Versen vorher, könnt ihr ja mal lesen, das Kapitel 5, zeigt er noch auf. Äh, weil wir uns bewusst sind, dass Jesus uns so liebt und seine Liebe in uns lebt, sagt der Paulus. Deshalb möchten wir wirklich jetzt, solange wir noch hier sind, äh, in dieser Zwischenzeit, in der Ferne oder in der Heimat, sagt er, egal wo wir sind, wir wollen uns für Jesus einsetzen und sein Reich. Und genau für das möchte ich heute Morgen auch motivieren. Ähm, dass es gar nicht so um Titel, Missionar, Prediger, Pastor und so weiter gibt, sondern die Identität, die wir in Jesus haben, die wir gleich kennenlernen. Ja und dann spricht er auch noch von was Interessantem zu den Leuten, bevor er mit dem, mit dem Text dann in Vers 17 anfängt, sagt er, wir müssen auch noch Rechenschaft ablegen mit dem, was Gott uns, oder von dem, was Gott uns gegeben hat. Ja. Äh, Rechenschaft nicht aus Angst, sondern genau deshalb, weil seine Liebe in uns brennt. Und weil er uns so viele Gaben und so viel Befähigung gegeben hat, dass er mit uns arbeiten möchte. Und wir sind seine, seine Leute hier in der Welt. Ja, und dann fängt er an hier mit dem Text und sagt, darum. Genau darum, so die Folge, kann man ein großes Gleichzeichen setzen. Und dann fängt er an hier im Vers 17. Darum ist jemand in Christus. Äh, ja, ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wenn wir mal beim Lesen vom Text achten drauf, was... Äh, was er sagt, wer wir sind oder wie wir sind, wer wir sind und ähm, zu was wir da sind. Und dann achten wir auch immer nur drauf, was ist eigentlich die Grundlage von dem, wer wir sind. Ja? Und hier sehen wir gleich Vers 17, in Christus, wenn jemand in Christus ist, das heißt er braucht Jesus irgendwie. Das ist ganz interessant. Wer das Evangelium nicht kennt, hier heute Morgen in den fünf Versen, da wird das Evangelium richtig gut erklärt, Stück für Stück. Und da gehen wir jetzt auch durch. Ähm, in Christus, das heißt, wenn eine, das können wir eine neue Schöpfung sein. Das Alte ist komplett weg. Wirklich, wirklich eine krasse Aussage, wenn wir uns das mal auf der Zunge äh, zergehen lassen. Ähm, Komplett neu, das Alte ist weg, aller Schrott, aller Müll, äh, alle äh, ja, Belastung, alles ist weg. Äh, ich sage sag nachher noch ein bisschen mehr dazu. Es ist ganz wichtig, dass wir da eine ganz starke, äh, ein ganz gutes Fundament haben in Jesus. Aber der Fakt ist erstmal, wir sind eine neue Schöpfung, die, die Jesus kennen. Komplett neu, neue Realität. Und dann Vers 18, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Lernen wir wieder was drüber. Alles kommt von Gott selber, er selber hat uns mit sich selbst versöhnt. Gott selber kam und hat es, hat es äh, gemacht, dass, dass Jesus kommt und sich selber durch Jesus mit uns oder uns mit ihm versöhnt. Wir haben aber auch was bekommen, mit, mitbekommen und da äh, ist von dem Dienst der Versöhnung die Rede. Ein Dienst der uns, und das ähm, Wort im Originaltext hier, das heißt eigentlich äh, geben oder zuteil werden lassen oder übertragen, beauftragen oder ergibt uns die Verantwortung von dem Dienst der Versöhnung. Da gehen wir nachher auch nochmal ein bisschen mehr drauf ein, aber auf jeden Fall haben wir hier einen Dienst bekommen. Das ist ein Teil unserer neuen Identität, Dienst der Versöhnung. Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott war selber in Christus, also ist auch echt voll die äh, Theologie hier, die man da rausholen kann aus, aus den fünf Versen. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Wollen ja auch manche nicht so wahrhaben inzwischen, dass Gott der dreieinige Gott ist. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist und Jesus selber ist Gott. Und der Gott kam in Jesus zur Welt, wird hier nochmal vertieft und hat uns ähm, ja, versöhnt mit sich, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Neuer Fakt, ja, die Sünden, hat er uns nicht eingerechnet. Wir sind sündig, wir brauchen Jesus. Es ist auch nicht mehr so in, das zu sagen, dass es Sünde gibt und dass wir Vergebung brauchen und dass es ohne diese Vergebung, ja, Verlorenheit gibt und Hölle, ewige Verdammnis. Und dann sagt er hier wieder was, was wir bekommen haben. Zuerst den Dienst der Versöhnung und jetzt sagt er hier, er hat das Wort der Versöhnung in Vers 19 in uns gelegt, hineingelegt. Und da meint er nicht nur jetzt die Message vom Evangelium oder so, sondern er meint wirklich, wir haben das an unserem eigenen Körper, an unserer Seele, an uns selber erfahren. Er hat das Wort der Versöhnung in uns reingelegt. Jeder, der Jesus kennt hier, der weiß, was es bedeutet. Der weiß, wie Vergebung geschieht, wie Lasten weggenommen werden. Und deshalb können wir wirklich darüber sprechen. Wir können Zeugnis geben von dem, was Versöhnung bringt, nämlich Jesus, seine Vergebung und sein Einziehen, der Heilige Geist, der in uns lebt. Das Wort der Versöhnung in uns und der Dienst der Versöhnung in uns. Und dann 20, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Da kommt jetzt echt der Hammer. Er, er nennt uns Botschafter. Dieses, so sind wir nun, das ist wieder so eine, so eine Folgerung, da könnte man jetzt wieder ein Gleichzeichen einsetzen in der Formel. Deshalb, weil wir versöhnt sind, weil wir das Wort haben, weil wir den Dienst bekommen haben, sind wir Botschafter der Versöhnung. Und das ist super krass, ich werde auch nachher noch ein kleines bisschen mehr darüber sagen, über, die, über diesen Botschafterbegriff, das ist wirklich sehr stark. Und ja, wir, Gott möchte die Message, lasst euch versöhnen mit mir, die möchte er durch uns rausbringen auf die Welt. Und ich glaube, das ist äh, aktueller denn je, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, äh, diese Versöhnungsbotschaft rauszubringen und dieser Kanal der Kommunikation zu den Menschen zu sein. Und 21 macht er dann nochmal so ein, eine Grundlage, Vers 21. Denn er hat den, den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also er wiederholt es nochmal, viele Wiederholungen in den Versen, aber es ist einfach wichtig, Jesus ist die Grundlage und er hat ihn zum Sündenbock gemacht, so wie das Volk Israel immer aus dem Lager die Sünden symbolisch auf den auf Ziegenbock geladen haben und haben sie in die Wüste rausgetrieben und dort ist er wirklich elendlich verregt. Und so hat Jesus die Sünde auf sich genommen, den Sündenbock und ist ins Kreuz gegangen und genauso krepiert am Kreuz vor uns. Und das ist die Grundlage, damit wir wieder in Gerechtigkeit und gut vor Gott stehen dürfen. Es beeindruckt mich immer wieder, wenn ich so vom Gesichtspunkt Gottes, wenn man das machen darf, sich so in Gott reinversetzen, äh, wenn Gott uns anschaut, dann sieht er in uns, die wir Jesus kennen, nicht irgendwie die ganzen, den ganzen Müll und das Schlechte und Kaputte, sondern er sieht Jesus. und sieht eine perfekte Person. Absolut gerecht vor Gott, denn niemand ungerechter könnte vor Gott treten. Das sieht in uns Jesus und das sind wir voll äh, rein, clean. Und ich möchte es noch immer ein kleines Schaubild darstellen: Diese zwei Dinge, nämlich dass wir ein neues Leben haben und was das neue Leben bedeutet. Und auf der anderen Seite, was unsere Aufgabe, unsere Identität auch mit in diesem Leben eigentlich ist. Also wir haben gelernt, die Grundlage für das alles hat Jesus selber, Gott selber gegeben durch Jesus. Er ist am Kreuz gestorben, er, er kam hierher, hat ohne Sünde gelebt, er ist am Kreuz gestorben, war der, das einzige mögliche Opfer für unsere Sünden. Und dann ist er aufgestanden von den Toten, hat den Tod besiegt und mit ihm leben wir. Das ist die Grundlage für alles. Und dann lernt man in dem Text, dass wir ein neues Leben haben, eine neue Identität. Ich weiß, das sieht nicht immer so happy aus, wie das kleine Männle. Und wir gehen durch viele Schwierigkeiten, wie die Korinther auch, die gesagt haben, ach, ich würde gerne echt jetzt einfach den Abflug machen. Raus aus der Welt, endlich vorbei hier. Mir ging es auch schon so und ich denke sicher, vielen von euch, äh, ach, hat auch alles keinen Wert und alles so schwierig und so schwer, so viel Last. Nee, ähm, wenn wir uns darauf konzentrieren, was für eine Identität wir haben in Jesus und auf was wir im Fels wir stehen Unglaublich. Und da hilft es uns echt, auf diese Bibelverse, die Illustrationen zu schauen, die Jesus uns gibt, wie zum Beispiel der Fels in der Brandung, der Fels, auf den wir unser Haus bauen, in, in Matthäus 7 zum Beispiel, können wir nachlesen, oder die Realität der neuen Schöpfung in, im ersten Johannesbrief dass wir jederzeit aus der Dunkelheit ins Licht treten dürfen, mit allem Müll und allem Schlechten und vor Jesus vor den Thron kommen, der gerecht ist und treu und uns immer wieder vergibt, der uns nie loslässt und immer wieder mit uns aufsteht. Das ist die Realität der neuen Schöpfung. Das, da möchte ich euch echt ermutigen, das ganz neu anzuschauen, wer ihr seid in Jesus und auf was für einem krassen Felsen ihr steht. Und dann, die andere Seite sind so zwei Seiten der gleichen Medaille, der, der gleichen Münze, die wir nicht trennen können. Gleichzeitig sind wir Botschafter von Jesus in die Welt gesandt. Wenn du Jesus kennst und auf diesem krassen Fundament stehst, Deine Identität ist genauso, Botschafter zu sein in der Welt. Das gehört dazu. Und ähm, ich war öfters in der Botschaft in Quito, in Ecuador, wo wir arbeiten, für Pässe und so weiter. Und wenn man da so reingeht in dieses Botschaftsgebäude in Downtown Quito, dann wird man gefilzt und man muss den deutschen Pass zeigen. Und äh, da gibt es dann fast noch ein X-Ray von, von deinem ganzen Körper. Weil du betrittst deutsches Staatsgebiet in Ecuador. Und äh, wenn du dann da drin bist, ja die Leute sind manchmal auch mehr oder weniger freundlich, aber eigentlich fühlst du dich so richtig wie in Deutschland. <lacht> ja. Und kein Militär von Ecuador, keine Polizei, nichts darf mich da rausholen. Ich bin auf dem Hoheitsgebiet von Deutschland, in der Botschaft. Und krasse Autorität, krasse Autorität. Ihr kennt sicher den, ähm, wie heißt er? Julian Assange. Ich glaube, so spricht man aus, oder? Ähm, der seit 2012 auf der ecuadorianischen Botschaft in London sitzt. Er ist der Gründer von Wikileaks, wird gesucht von mehreren Staaten, aber es darf ihn niemand aus dieser äquatorianischen Botschaft rausholen, denn die haben ihm Asyl in Ecuador gegeben. Wenn er einen Fuß vor die Tür setzt, dann können sie ihn mitnehmen. Aber er ist seit 2012 im Botschaftsgebäude. Und damit möchte ich einfach darstellen: hey, was für eine Bezeichnung, was für eine Identität uns Jesus gibt. Und was von der Autorität, in was für einer, mit was von der Message er uns entsendet in die Welt. Es ähm, war mir lange nicht klar. Und, und ich möchte euch echt heute Morgen herausfordern, das ganz neu zu überdenken, wie du dein Botschafterleben, dein, dein Botschafter der Versöhnung leben erlebst. Äh, Die, die Heralde damals im Mittelalter, die hatten die Botschaft des Königs und wenn die einen Twist gemacht haben in der Message, dann war die ganze Botschaft des Königs falsch. Aber wir haben da echt eine Verantwortung. Echt eine Verantwortung und wir haben seine Botschaft in uns, sein Wort der Versöhnung und mit dem sind wir in die Welt gesandt. Wir, sind die, wir haben den Dienst der Versöhnung. Also das ist eine Berufung eigentlich, die jeder von uns hat. Es braucht gar keine Berufung, könnte man da eigentlich auch dazu sagen. Die haben wir nämlich schon. Und wir haben das Wort der Versöhnung in uns, wir haben sogar selber an uns gemerkt und erlebt und gelebt. Und mit dem sind wir rausgesandt in die Welt. Gott hat entschieden, er braucht uns ja eigentlich nicht für die Aufgabe. Er braucht uns eigentlich nicht. Aber er hat entschieden, dass er uns benutzt und dass er es durch uns machen möchte. Er möchte es durch uns machen. Er hat es sonst niemand. Er macht sich ein Stück weit abhängig von uns, weil er so entschieden hat, in seiner Souveränität. Und da möchte ich euch echt ermutigen, überdenkt es neu. Und das ist mir auch ganz wichtig geworden in der Vorbereitung, um das zu leben, da braucht man Gemeinschaft. Wir alle zusammen als Gemeinde, als lokale Gemeinde, als Hauskreis, als große Gemeinde in der Stadt vielleicht auch, als die Gemeinde Jesu. Da Im ersten Petrus gibt es mal so ein Bild, wo er sagt, hey, ihr seid jetzt lebendige Steine im Haus Gottes. Was er damit meint, ist die Gemeinde. Und wir sind aufgebaut auf dem lebendigen Stein, nämlich Jesus. Und die Steine, wir brauchen einander, die sind wichtig, wir reiben einander, wir, wir stützen uns aber auch einander und wir bauen uns einander auf zu einem, zu einem Haus. Und das sagt der Petrus, da der gibt uns noch ein paar mehr Namen. Zum Beispiel königliches Priestertum. Was, hat, was, was haben die Priester gemacht im Alten Testament? Die waren die Kommunikationskanäle zu... Zum Volk, weil nur der Priester in den Tempel ins Allerheiligste durfte, wo Gott wohnte. Und heute nennt er uns alle Priester, weil wir die Kommunikationskanäle sind, zu Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht ins Heiligtum können. Jeder von uns darf ins Heiligtum, jeder der Jesus kennt und vor seinen Thron treten. Und da braucht man dann uns da echt auch zu, zu motivieren, anzustoßen dann sagt er uns nochmal einen Namen, das heißt heiliges Geschlecht ein bisschen krasser Name in den alten Übersetzungen ähm, ja heilig heißt eigentlich ähm, wie sagt man so zur Seite genommen abgesondert genau ich habe gerade nur immer spanische und englische Wörter im Kopf, weil ich predige selten auf deutsch und deshalb kann ich auch nicht auf Hochdeutsch predigen, da kommt einfach Schwäbische raus. <lacht> genau, abgesondert war der. Genau, abgesondert heißt heilig, abgesondert äh, für den Dienst in Gottes Reich. Also du bist ein königliches Priestertum, ein Botschafter der Versöhnung, ein heiliges Geschlecht, abgesondert für den Dienst und ein Eigentum, Eigentum Gottes, sagt er da. Und Warum? Da steht, weil wir verkündigen, wie wir von der Finsternis ins Licht gebracht wurden. Und das ist, das ist die Botschaft, das Wort der Versöhnung. Wir verkündigen die Herrlichkeit von Jesus. Ja, und da habe ich gedacht, als ich dann in der Vorbereitung die die Vision und Mission der Chapel angeguckt habe, dann habe ich gedacht, boah, wow, das passt rein, das passt rein wie angegossen. Ähm, und ich dachte auch, schade, dass das nur die Vision von 2023 ist. Eigentlich sollte man das so beibehalten als Grundlage für die Gemeinde. Ähm, weil wir, wir uns gemeinsam echt brauchen, um gefestigt, befähigt. Und präsent zu sein, um eine Wirkung zu haben in der Welt. Ähm, vielleicht, vielleicht kennt ihr ja die Vision noch gar nicht und ich habe sie jetzt euch gezeigt. <lacht> Steht immer ganz unten in den Gebetsbriefe. Äh, in den in de Chapel-Infos, die lese ich auch in Ecuador. <lacht> ja. ähm, genau. Dann habe ich gedacht: hey, gefestigt sein, nämlich diese Identität zu haben in Jesus. Jesus in mir und meine Autorität und meine Identität und mein, mein fester Boden, mein Fels in der Brandung. Und da brauchen wir das gegenseitige Ermutigen und das gegenseitige äh, Uns-Pushen auch und auch ermahnen, um wirklich diese Botschaft in der Welt zu sein, Außenwirkung zu haben. Und dann das Befähigtsein als Gemeinde uns gegenseitig befähigen. Ähm, ja, vielleicht denkt ihr, wie kann das geschehen? Wie können wir uns gegenseitig befähigen, gegenseitig bestätigen? Ich denke, es ist total wichtig, wenn Person Y in der Person X eine Qualität sieht: hey, du kannst evangelisieren. Ich, ich sehe, äh, oder ich sehe in dir ein, eine seelsorgerliche äh, Person, die, die echt eine Gabe hat, eine pastorale Gabe da Menschen anzusprechen und zu berufen für den Dienst in der Gemeinde. Und uns auch gegenseitig zu filtern. Hey, wo können wir uns einsetzen, wo, können wir, wo sind wir gut drin? Da brauchen wir uns gegenseitig. Das ist ganz interessant, könnt ihr auch mal studieren. Epheser 4, da gibt der Paulus so ein paar Gaben, Dienstgaben an die Gemeinde weiter, um die Gemeinde auszurüsten, nicht um sich zu versammeln und in ein Haus zu sitzen, sondern um rauszugehen und die Gemeinde aufzubauen. Und in diesen Dienstgaben gibt es zum Beispiel den Evangelist. Und dann sagt man manchmal so gern, ach, ich bin kein Evangelist, Es macht mir nicht so Spaß und ich schäme mich auch manchmal ein bisschen. Und, äh, aber das steht nicht, dass dass die Gemeinde dann einen Profi-Evangelist hat, der halt diese Gabe hat und der macht dann die Arbeit für die Gemeinde. Sondern da steht, dass dieser Evangelist, dass der rausgeht oder in die Gemeinde reingeht und die Gemeinde befähigt für Evangelisation. Der macht es nicht selber. Er hat die Gabe bekommen, um die Gemeinde zu befähigen für das Werk im Reich Gottes. Dass wir das auch wieder ganz neu sehen, Miteinander befähigen, einander ausfiltern, einander bestätigen und dann präsent sein, da wo Gott als Einzelne und als Gemeinde uns hingestellt hat. denke ich auch wieder total aktuell. Also wirklich gut. Ich glaube, ihr habt echt Gottes Geist gehabt, als ihr die Vision und die Mission <lacht> so rausgebracht hat. Gibt mal ein großes Lob bei der Heiko. Und, und wir möchten ein Königreich mitbauen, da wo wir stehen. In der Apostelgeschichte 2 gibt es eine Stelle, da steht, dass die Gemeinde so eine krasse Außenwirkung hatte, weil sie so vereint waren und ihre Gaben so eingebracht haben unter dem Volk, dass Gott jeden Tag viele hinzugefügt hat wegen ihrer Außenwirkung, wegen ihrer Einheit, wegen ihrer Liebe, untereinander und füreinander. Ja. Und da komme ich dann nochmal zurück zum, zum Missionarsein. Äh, jetzt muss ich doch noch was zum Missionarsthema sagen. Und es passt ja auch ganz gut dazu. Wer kennt, wer kennt die Stelle in Matthäus 28, Vers, Vers 18 bis 20? Wie wird es im, im christlichen Volksmund immer so genannt, so schön? Missionsbefehl, genau. Und ich finde es eigentlich gar nicht so glücklich, denn da wird dieser Vers ziemlich eingeschränkt. Dieser Vers wird ziemlich eingeschränkt. Jeder denkt, ach ja, das ist das, was die Missionare machen. Die gehen raus und zu den Völkern und so. Und deshalb habe ich gedacht, als Missionar habe ich das Recht, und das ist ja auch nur ein menschengemachter Begriff. Also, ich wechsle das jetzt mal aus. Das ist jetzt nicht mehr der Missionsbefehl, sondern habe mir ein neues Wort überlegt und das muss ich auch patentieren lassen. <lacht> Vielleicht kommt es irgendwo in der Missionstheologie in zehn Jahren oder so vor. Äh, nämlich das Jüngermachmandat. JMM oder so irgendwie, keine Ahnung. Jümama äh, oder so irgendwie, ja. Und zwar geht es in den, in den Versen absolut nicht um jetzt erstmal vorzüglich um, 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 um Leute, die rausgehen in den interkulturellen Dienst, sondern es geht um euch alle, um uns alle als Gemeinde. Nämlich er, hat, er, er kommt da zu seinen Jüngern und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, ich, hab, ich bin die Grundlage, ich habe alle Autorität und deshalb ihr, Macht zu Jüngern, alle Völker, durch Taufen, durch Lehren, durch Lehren, wie ich Jesus das Mandat von Jesus befolge. Und da möchte ich euch echt, echt auch ermutigen und, und mit reinnehmen, wieder ganz neu, auch wenn ihr über eure Identität in Jesus Gedanken macht. Hey, ich, wenn wir Stuttgart, wenn wir Deutschland und die Welt erreichen wollen, dann geht es wirklich nur durch Multiplikation, durch Reproduktion. Von Jüngern und Jüngerinnen, die Jünger und Jüngerinnen machen. Das ist jeder von uns involviert. Und ja, da möchte ich euch echt challengen und euch äh, ermutigen, da das wieder zu überdenken. Gerade geschehen echt krasse Dinge auf der Welt. Und genau deshalb brauchen wir Multiplikation und Botschafter der Versöhnung, die echt Mut haben und rausgehen. Genau. Sophie nochmal, das sind wir, das ist unsere Identität. Genau, danke. Ich würde nur beten. Jesus, danke, dass du der Herr der Welt bist. Und auch wenn wir das alles um uns herum sehen, was da abgeht und was auch in unserem persönlichen Leben oft abgeht und wie wir entmutigt sind und Schwierigkeiten haben und äh, es einfach nicht weitergeht. Und trotzdem hast du uns als solche äh, schwache Menschen und schwache Körper berufen. Ja, wie es der Paulus auch sagt, ich bin der Allerschwächste und der Allerschlechteste, aber Gottes Kraft wirkt in mir. Und genau so hast du uns ausgesandt unter deiner Autorität und unter deiner Kraft, um Jünger zu machen. Botschafter der Versöhnung zu sein, Kommunikationskanäle zu sein, wie die hohen Priester das waren. Und ja, da möchten wir einfach bitten, Heiliger Geist, komm und gib uns wieder eine ganz klare neue Identität. wer wir sind in dir, auch für jeden Einzelnen, der jetzt vielleicht gar nicht fühlt, wie, wir, wie wenn er jetzt gerade auf dem Feld steht, der in der Brandung steht, sondern irgendwie hin und her geschmissen wird von den Wellen, dass jeder Einzelne das finden darf, wieder in dir getragen zu sein und auf das Richtige schauen darf. Ich bete auch gegen alle Angriffe von außen, vom Teufel, der auch versucht, uns zu entmutigen und unseren eigenen Körper mit, mit allen Versuchungen und allen Lasten und allem Zeug. In deinem Namen, Jesus, nimm es weg. Dass wir in, in dem gehen und leben können, äh, für was du uns gemacht hast. Und dann bitte ich dich auch auf der anderen Seite, die andere Seite der Medaille, dass wir dann rausgehen und echt mutige Botschafter sind. Befähige uns, ermutige uns. Send uns aus, gib uns eine Last Aufs Herz für die Menschen, die dich nicht kennen. Und, und lass uns deine Herrlichkeit sehen, wie du. Du bist es nämlich, der die Gemeinde baut. Wir sind deine Werkzeuge. Ich preise dich, Herr Jesus. Wir lieben dich und wir beten dich an. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.